0: Так как мы, но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Кино четверг на
1: Лепрорадио. с главной роли Тельман.
2: Привет.
0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. У нас здесь небольшие помехи со стороны нашего любимого Дениса. Денис только что буквально секунду назад пригласил к нам еще одного, скажем так, гостя. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Привет, меня зовут Полина. Я сегодня тоже смотрела «Бэтмен против Супермена».
0: Полина, очень приятно. Здравствуйте. С тебя, Полина. Да, да.
3: Спасибо, Полина, а скажи,
0: пожалуйста, а ты с какой целью ходила вообще на этот фильм?
2: Ну, на самом деле, я очень люблю, в принципе, вселенную DC, и мне очень нравится персонаж Супермена. Ну и, соответственно, мне было интересно, что они там наснимали, потому что давно все, я думаю, ждали, когда уже экранизируют нормально вселенную, то есть какие-то не отдельные фильмы, не понять какие. А сделать уже там нормальную вселенную кино, при том, что они очень неплохо запустились в сериальной вселенной. А, и.
0: Не, неплохо запустили скорее Марвел на удивление. Больше лучше даже, чем d Ну, по крайней мере, это мой, на мой взгляд.
2: Ну, я вот сегодня посмотрела фильм, и для меня одним фильмом, в принципе, сделали всю вселенную. Марвел, как бы, вообще, на ура. Ага.
3: Вот. Но ну, а мы к этому вернемся. Да, спасибо тебе, парень, что разбросил вот нашу сосисточную вечеринку. Так, подожди, что ты ее сбагриваешь сразу? Пусть она с нами побудет. Нет, я просто говорю, девушке спасибо. Раз наш ведущий этого не делает. А, да, спасибо, Полина. Да, такие
2: очаровашки, слушайте. Мы говорили,
3: Да нет, так и есть на
0: самом деле. Мы просто максимально делаем такие... Скажем так
3: мы Кла Сейчас кларки и Кент
0: Не, ну если быть откровенным, Полина То ты весьма предсказуема Как девушка, потому что Знаешь, когда ты сказала, мне нравится DC Я думаю, боже, не может быть, такие девушки существуют А потом, когда ты сказала, мой любимый персонаж Супермен, я думаю, ну все, слава богу Знаешь, все нормально Если бы ты сказал про Бэтмена Я бы еще...
2: Ну то есть понятно, как бы Как и все девочки Что же? Что еще раз все девочки? Uh, как, как и все девочки, наверное, будет интереснее всего Сэндмен, а не вот эти вот все супергерои в обтягивающих прикол.
0: А почему Сэндмен для девушек будет больше интересен? Расскажи, пожалуйста.
2: Uh, ну, во-первых, потому что там именно в литературном плане как произведение он интересен. Все-таки писал Нил Гейман, ну, он писатель профессиональный. Uh -huh. Ну, uh -huh. в принципе, образ Супермена — это такой лирический, романтический герой, он весь такой прекрасный, у него там неограниченные возможности, он вот <связать> у него трусы
3: поверх штанов набиты.
0: Да. да, и это было давно, хватит уже перебивать. Слушай, 7 лет он их
3: вот. носил. Это было давно.
2: <связать> вот.
3: Понятно. Полем, он просто более лиричный персонаж на самом деле.
2: Да, а очень обидно смотреть, знаете ли, на мальчиков, у которых в прикол выглядит попа лучше, чем у тебя.
1: Глубокое познание комицев в я по одному углом. Я смотреть,
0: вот, кстати, смотреть. вот на удивление, вот, я, вот как ты только сейчас сказал, я решил вспомнить хотя бы одну попу в DC или в Марвеле, и я, кроме как Дэдпула последнего, не помню. То есть там были, оказывается, они?
2: Просто, может, у меня проблемы,
0: я на них не смотрю, или это наоборот не проблема, Пересмотри потом: первого мстителя, или лучше
3: первых мстителей. Это где вдова, что ли?
2: Там капитан Америка
3: Капитан Америка лупцует грушу боксерскую. Так Гифка с этим, она разошлась, по-моему, по всему Рунету
0: Гифка с грушей или чем-то другим?
1: Ну,
3: с грушами Капитана Америки, скажем так угу. А я не помню, что там крупные их показывали что Слушай, у тебя сколько детей? Вот ты не помнишь Понятно Тебе не нужно С... этого помнить. Сразу на детей все переходят, посмотри.
0: Ну, давайте, наверное, делаем иначе. Перед тем, как обсуждать Бэтмена против Супермена, сделаем небольшую такую вводную хотя бы, чтобы до него, скажем так, уже дойти готовенькими. Давайте поговорим по поводу зарождения вообще, в принципе, DC, каким образом он появился. Мало кто знает, что вообще DC – это... Та компания, которая появилась гораздо раньше, чем Марвел. Ну, не гораздо, но раньше, чем Марвел. И, собственно, мне кажется, было бы интересно людям вообще само зарождение, учитывая, что вообще DC Comics, они изначально расшифровывались как детектив комикс, и это были детективные комиксы, еще в то время они зарождались, когда была очень большая повышенная преступность в Соединенных Штатах. Uh, и было очень много гангстеров. И я помню, в свое время читал книжку, одну про, по, по поводу DC, по DC ну, скажем так, о DC. И uh, там упоминалось, что одним из совладельцев, собственно, или акционеров, я не знаю кто там, uh, DC были, собственно, и гангстеры в том числе. И часто в десятичных комиксах, а тогда именно были такие, то есть там еще не было этих суперменов, то есть первые десятичные комиксы это были именно как борьба, там, скажем так, преступников против ментов, ментов против преступников, и чаще было так, да, то что очень многие кто читал как раз-таки были скорее за преступников, чем за ментов. И это было не просто так, потому что, ну, как я вот опять же говорю ту информацию, которую я в свое время прочел, что типа это было именно в связи с тем, как раз, что в тогдашних учредителях там, да, со собственников были товарищи, которые были из этой области, собственно, да. гангстерской. И я прав, не прав? Вы меня там что-нибудь там, я не знаю, скажите хотя бы. А, а то, да. то я у меня ощущение, что я один с тобой разговариваю. О, добро пожаловать в клуб <laughs> Не, ну серьезно, Сэм, ты знаешь по поводу этого чего-нибудь?
3: Или ты знаешь только вот эту всякую лабуду вот нынешнюю и все? Ну, слушай, у нас специально есть обученный человек, специально обученная девушка для этого. Вот пусть они сейчас и напрягаются. А, вот вот так
0: вот спихнулся, да. понятно. Да. А, вот Полин, ты еще с нами?
3: Да, мы все здесь. А, ну, вы здесь, но очень вы...
0: Ой, Вам очень интересно. Вам очень Нет, ну я, я очень рад, что вам очень интересно. Но вы, может быть, сами что-нибудь расскажете? Нет? У меня ощущение, что я сегодня целый день разговариваю. Это как-то даже... Как-то люди скоро заснут от моего голоса.
4: Ну, слушай, на самом деле, в чем-то я с собой согласен, потому что какой там... Середина 30-х, как раз ровно, по-моему, 35-х получает основание DCU. 34-й. Самый, в общем, такой... Прекрасный разгар бандитизма в Америке Но я не скажу на самом деле Что они слишком долго писали про каких-то бандитов Потому что Ну то есть Бэтмен-то у нас уже появился В тридцать девятом э, За год до него появился Супермен э, Именно Детектив комикс Где основную ставку-то делали Как раз на хороших парней Копов появился в тридцать седьмом году то есть там особо-то про бандитов на самом деле не писали. Они, безусловно, были основателями, они ими остались частично, наверное, как и в любых крупных компаниях, но, в общем, они тему-то свою никогда не форсили, особенно там.
0: Я да, продолжай, продолжай, мы тебя внимательно слушаем, не останавливайся
4: <смех> Я надеялся, сейчас, честно, кто-то подхватит немножко А, -а, -а вот, этот... вот, -вот <смех> так все друг
0: другу и надеются, Это понимаешь, это как будто ощущение, что в классе собрались одни двоечники И кто-то по кусочку начинает вспоминать, потом другой думает, что другой подхватит <смех> Неужели у нас хотя бы одного пятерочника нет, который знает тему максимально глубоко о зарождении DC?
1: Изначально комиксы Это Костя, кстати, для тех, кто не знает да, да, Костя, еще раз, привет, привет еще раз. Ну, комиксы появились в начале двадцатого века и, в общем-то, были своеобразным таким символом тенденции нести искусство в массы. В общем-то, простая и понятная литература для народа, как считали сами DC, была необходима миру, границы между социальными слоями под давлением научных достижений и изменений в финансовой структуре неожиданно быстро, но уверенно стали размываться и терять смысл. Сначала, конечно, нести разумное, доброе и вечное никто не планировал. Первые комиксы были полностью посвящены юмору, чем, в общем-то, говорит само их название от английского «комик». В общем-то, а вот, И в 1895 году в Америке становятся популярными комиксы про маленького мальчика из Китая. Вот, то есть сейчас очень В каком наверняка году? В 1895. Ага. А вот видели наверняка... В последнее это время космоса, кинематографа. Вконтакте, там, в разных социальных сетях появляются эти вот интересные мемы про то, как Бэтмен, Супермен, Пол и прочие бегут от китайского мальчика. А вот, это мальчик одет во все желтое, который прибыл в Америку в поисках приключений. Читатели, в общем-то, любили желтого малыша и вскоре практически каждый воскресный выпуск газеты Morning Journal сопровождался рисованными историями об этом китайском мальчике. Вот. В общем-то, с этого все и пошло. То есть, само основное понятие, как комикс для желтой прессы, как раз и появилось вот в 1895 году. А, что еще можно сказать? Ну, скажем, первым шагом компании DC был выпуск большого таблоидного такого, сборника развлекательных историй. New Fun назывался, Big Comic Magazine. И примерно в 90, 1935, 1935 году выходит очередной комикс с новым заголовком New Comics. И уже его размеры задают стандарт для всех комиксов в будущем. То есть закона, скажем так, основоположник всех вот этого вот, вот основного формата комиксов был определен как раз DC Comics в 1935 году. Вы меня поправляете, если я в чем то не прав. Угу. Что я знаю, что сам И? Грей, он очень любит всю эту историю. если где-то я ошибаюсь, пожалуйста. Скажи,
0: пожалуйста, ну точнее, это вопрос, наверное, сразу ко всем. Вот в Марвеле есть такой замечательный человек, которого зовут Стэн Ли. Его все знают, потому что там большую часть персонажей известных, которые сейчас максимально... Пиарец, да, это те самые персонажи, которых нарисовал, создал там Стэнли, есть ли похожий персонаж в DC? Джим Ли? Стэн. Как Стэн Ли в Марвеле? Есть ли в DC какой-нибудь такой же персонаж? Его зовут Джим Ли. Основной художник. Ты серьезно? То есть, как бы в Марвеле, да, это Стэнли, да. а здесь Джимли?
4: Безусловно, он даже азиат. Все шикарно здесь как раз ходится
0: что значит даже азиат так к чему Просто он не азиат а, -а, а обалдеть слушай а джим ли
3: каких персонажей создавал ну, это молодой все-таки достаточно художник это художник современный вот так вот Ну расскажите про то кто хотя бы вообще Бэтмен, Бэтмен он... это придумал Коллективный разум? Ты сейчас ну, хочешь так. рассказать про Origin самых известных персонажей, да? Давай вот так у нас будет. Ну, допустим, а, я не понимаю, а... о чем ты говоришь, но допустим. Про происхождение. Да. Вот. Тогда она начинается первого супергероя, да, С Супермена.
0: Ну, давай, да, Супермен был самый первый супергерой когда вообще, потому что мальчик, еще не было Марвела, да. по-моему, когда придумали Супермена.
3: Да, когда два еврейских мальчика Джерри Сигел и Джош Фрустер придумали своего этого пришельца, это было, конечно, бомба, потому что, о, боже мой, ну, он на обложке поднимал машину, это в то время было, наверное, что-то невероятное, чтобы мужик поднимал машину голыми руками. Это, наверное, взорвало просто все мозг. Да это вот. было
0: настолько ожидаемо. Любой бы мог придумать Супермена. Это же такой ну, простейший персонаж.
3: Ну, все могли придумать «Черный квадрат». но нарисовал -то его Малевич и прославился им. Но тогда это было что-то новое. Что-то совершенно неожиданное. Никто такого не делал, чтобы вот у нас был инопланетянин, который пришел на Землю, прилетел на Землю ребенком с гибнущего мира. И стал невероятно могущественным, и все-то он умел, и все то он просто. Все мужчины хотели быть, как он, все женщины хотели быть с ним. Вот, Полина это подтвердила даже только что до сих пор популярен. Вот. Это была бомба, без сомнения. И практически все супергерои, что появлялись потом, в Золотом веке, они все так или иначе, то убрали за некие. Ну, архетип, если можно сказать так. Да, Тот же били, блядь, да да, да. да, То есть ну, их, ну, дофига их там на самом да, деле, да. И, и, в том числе тех, кто исчез. Собственно, появился и исчез в Золотом веке, потому что их было гораздо то больше, само... чем те, кто потом протянул, так сказать. ты да. про ну, что? Ну, дофига было супергероев, скажем так, которые в комиксах появлялись и исчезали. Потому что был бум настоящий бум на супергероев после появления Супермена. Всем хотелось своего собственного колела. Угу. И художники рванули, и рисовать про супергероев. Человек-календарь, человек-тапок, да. да. Ну, человек-календарь действительно есть, правда, Злодея у Бэтмена, но человек-тапок, да, вот в том деле. Там человек-какашка, человек-камень и прочее, прочее, угу. прочее. Их там были сотни-сотни тысяч. А, а
0: я правильно а помню, что как Бэтмен как вообще было? был неким таким персонажем, который появился в добавок именно к Супермену больше? Не отдельно именно, а именно к Супермену? Нет,
3: мне кажется, Отдельно. -то
0: да, это было то есть Просто колеси. придумали, то есть, один, скажем так, то есть все начали своих супергероев рисовать, и через годика два-три появился, собственно, Бэтмен.
3: Потому что кто-то еще тоже нарисовал своего супергероя. А нет, смотри, в те времена существовали комиксы, когда мы сейчас говорим про комиксы, да. Ну, на мы, да. а, а, мы в уме а, проводим знак равенства между супергероями комиксы и супергероями. То есть, если это комикс, наверняка он про супергероев. То есть есть некое такое клише. В те времена комиксы были об очень многих вещах. Были детективные комиксы, были комедийные комиксы, были комиксы хорроры, были нуарные комиксы, были порнографические комиксы. То есть тогда в Америке комиксы были многочем. Слушай, я вообще от тебя узнал,
0: что очень много фильмов, которые я вообще, в принципе, смотрел, это вообще, оказывается, комиксы, то есть, причем это абсолютно не является там про супергероев, потому что я помню как раз-таки хоррор, когда мы с тобой один фильм там обсуждали, ты мне сказал, это вообще на основании комиксов, я такой, блядь, как вообще? Если не ошибаюсь, это был из да. По-моему, да, 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 точняк, точняк.
3: Ну, собственно, и Бэтмен появился также, это был просто как бы еще один персонаж детективного комикса, э, серии детективных комиксов. И он, ну, он, конечно, отличался уже тогда от прочих подобных персонажей. Но, ну, ну как Слушайте, он...
2: Можно я внесу тут лепту? Нет, на самом деле, когда создавался он, он все-таки был на волне популярности Супермена. И, то есть изначально, когда Кейн и Фингер его создавали, Кейн хотел, чтобы он был даже в такой же костюме, как Супермен.
4: Красно-синим.
2: И вот как раз-таки Фингер, он придумал вот эту закрытую маску и черный костюм. И то есть, ну, изначально все-таки Супермен да, был побудителем, потому что ну, бабла-то с него гребли нормально. И всем хотелось получить себе такое же количество бабла. То есть то, что это больше заслуга Фингера, то, что Бэтмен стал более дарковым, нежели Супермен.
3: Ну, вот. это немножечко другая тема, чья там их заслуга. Это, кстати, можно отдельно про это поговорить. Ну, смысл в том, что он появился как в своем собственном комиксе. Ну да, да. Он не был соответчиком супергероя. Не, ну, на фоне успеха там вообще все это было, потому что Супермен был бомбой. Он, по-моему, был самым популярным. Вот. А у, до Бэтмена был Зора. Которую, собственно, тоже с которым много чего слезали. Уже тогда он был популярен. Были другие как бы, персонажи, но, тем не менее, успех Пал именно на Бэтмена. Вот, перехватывается теперь у меня инициативу.
0: А, можно я перехвачу немного в другом плане. Не для того, чтобы самому рассказать а для того, чтобы послушать. Вот, я знаю, что есть некое такое деление, да, комиксов это, ну, такие некие вехи. Это там золотой век, серебряный, бронзовый, наши дни ну, Вот это деление, оно каким образом вообще, в принципе, делится, да, то есть, такие года, то есть, в связи с чем вообще, почему именно вот такие названия этих веков, то есть, к чему это? Сколько их там, этих веков? Золотой век, да серебряный, мой, серебряный,
2: бронзовый и наше время.
0: Полина, расскажи, пожалуйста, да. может ты расскажешь, потому что пацаны-то явно вялые по сравнению с тобой.
2: Да, есть официальная такая версия, то что это по появлению персонажей. Ну, Во-первых, по появлению персонажей в Золотой век появились основные персонажи комиксов. Основные линейки были запущены, вышли на рынок основные издательства. То есть, как, как таковой мир комиксов, он вот в Золотой век. Потом случился некий кризис, он был связан с тем, что там отчасти из-за того, что вышел кодекс комиксов, который очень цензурировал mm. линейки, и, допустим, линейка Бэтмена скатилась в унылое говно,
3: что-то... Извините, перебью, да. основная причина окончания Золотого века, это была Вторая мировая война, потому ну, что... да наступила... Бумага... Была выдана квота на бумагу, потому что бумага была стратегическим материалом во время войны в Америке. И делали сократились... Сократились, собственно, выпуски комиксов. Многие комиксы были закрыты. Многие комиксы очень сильно похудели, скажем так. Вот. А уже после, конечно, когда начали бороться с коммунистами, в кавычках, вот, тогда уже, да, был этот вот закон, о котором сейчас сказали, из-за чего огромное количество жанровых комиксов были закрыты. То есть... Ну вот, какое было разнообразие в золотом веке, именно жанровых комиксов, то есть разных жанров. И насколько они все стали ограничены и однотипны в серебряном веке, когда упор был сделан на семейный комикс, можно так сказать, для всей семьи. Ну вот, понятно,
2: Ну, а потом, соответственно, все быстро поняли, что ну, издательства долго не проживут. Более того, допустим, 70-е Бэтмена собирались закрывать потому что он перестал приносить деньги, и, соответственно, надо было все это оживить. Комиксы начали перезапускаться, перезапускаться линейки, подключили новых авторов, начался новый век, собственно, бронзовый, когда пришел тот же там Миллер, это примерно 80-й, ну и, соответственно, в какой-то момент все это пришлось снова ребутнуть, потому что пришло новое поколение читателей, для которых уже Миллер стал историей которым уже даже это было не так актуально а, болен, вот по, извини,
0: что перебиваю По да. поводу ребутнуть да, вот, э, Очень многим людям эта тема Непонятна, незнакома и очень далека да, Мне в том числе Я вообще не понимаю, как можно Вот эти э, делать э, там, э, Я правильно понимаю Что вот эти все ребуты, перезапуски Так называемые да, Они ровно точно такие же, как, к примеру там, Если мы сравним Два последних ребута Человека-паука даже три, получается, сколько? Два.
4: Тут, наверное, скажу чуть-чуть я, потому что, на самом деле, то, как ребутают всю вселенную Марвел и как это делают DC, это две абсолютно разные вещи. Потому что весь Марвел остается во всей своей огромной спирали кучи вселенных и прочего единым целым. В, там, в отличие от всего этого, DC создает новый мир, заводит его в тупик, Дальше там происходит какой-нибудь глобальный Армагеддец, который убивает все, и оп, на колу начало, начинаешь сначала как это говорится правильной поговорка. Это вот два принципиально разных подхода, собственно, обеих вселенных. Да,
0: да. подожди, то есть ты имеешь в виду, грубо говоря, говорится там о Супермене, о Бэтмене, там о Зеленом Фонаре там и так далее, идет вся история. Потом бас Бэтмена убивает, потом фонаря убивает, да потом приезжает там какой-нибудь какой Дарксайд, создает. и он всех гасит, все умирает, все взрывается, планеты нет. Все, все умерло, а теперь давайте начнем заново комиксы выпускать. Да, так да, что? Да,
4: да. Именно так и делают DC. В результате этого, там о чем мы думаю, попозже поговорим, да, там возник кризис бесконечных земель, и возникла концепция там 52 всего планет, которые существуют все вместе в одном месте Серега. Да, Вселенных, ну, грубо говоря, они все вместе, да, просто они типа резонируют, там, да. на примере Флэша, можно сказать, просто с разными частотами.
3: В общем, говоря проще возможности мультивселенной, когда в каждой вселенной есть свои правила, свои персонажи, своими характерами художникам и, что самое главное, продюсеру комиксов, то есть издателем и тем, кто продавал эти комиксы, развязали, развязали руки. Теперь могли авторы делать в этих комиксах все, что ему угодно, а потом просто уничтожить весь всю вселенную эту комиксов и начать ее заново совершенно другой. Вот. И, и простите, многие. А, а в чем прикол? Да. Тогда
0: получается, как бы там, я не знаю, что бы ни случилось с персонажем, ты абсолютно спокоен, потому что ты знаешь, что даже если он умрет, один фиг там все ребутница, и будет все заново, и я буду заново смотреть про Супермена или про Бэтмен. В чем прикол тогда? То есть нет уже переживания так
3: такого получать за персонажа. Ну, ты знаешь, я вот тут скакну вперед. я, Яндесь, ребята, меня простят. Был весьма ключевой момент. Уже после того, как били мультивселенную, когда умер Супермен. Вот. И От этот, чего он умер? 20. Его убил Думсдей, говоря проще. Угу. И Это если совсем проще. А Думсдей — это тот самый персонаж, который, в принципе,
0: главный враг Супермена, и который не был создан, который, в принципе, откуда-то появился. Никто не знает он... откуда.
3: Ну, не главный, но один из, так сказать, это такое, это была версия такая: десятишная версия Халка, если ты хочешь, можно так
4: сказать.
0: Я понял. Я просто одну вот это и когда мы будем обсуждать. Э -э -э... никак в кино. Вот. Я вот этого не понял. Потому что как-то странно. Потому что мне всегда казалось, что Думс да, это персонаж, который такой самостоятельный, который просто
3: там где-то появился, непонятно даже как. Да, у него там был свой оригин, но он был, конечно, совсем иным, в отличие от фильма, более там. но ну, это был уничтожитель миров, по сути. Вот Суть не в этом, суть в том, что когда убили Супермена, даже без основательных историй, без основательных всяким там Золотому веку, Серебряному веку, вот убивают самого известного прародителя, фактически отца супергероев, ну, одного из вот, такого. И это был шок у людей Это было действительно знаковое событие Оно было ну, это даже, ну, Больше, наверное, чем в свое время Когда Конан Дойл убил Шерлока Холмса Извините за сравнение То есть это действительно было знаковое событие Но спустя какое-то время, так или иначе, Супермена воскресили И это, на мой взгляд, еще более знаковое событие Потому что с тех пор Я даже с трудом могу вспомнить Какого супергероя не убивали и который бы не воскресал, разве что только судья Дред, у которого не было ни одной перезагрузки, вот он до, до сих пор ни разу его не убили. А, 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 а так, по сути, все крупности. Кого супер... его, еще так, раз спросить, он... я прослушал, кого нет? Дред, Дреда. ему там за 70 уже, и он ни разу не умирал еще в комиксах. А все... А остальные... То есть он
0: реально тот персонаж, который стареет?
3: Да. Да? И его ну, ни разу не ребутнули? Его... Нет, это его фишка, так и
1: Ну, это один из немногих Константин
3: и у спауна, и так далее. Вот. Но, тем не менее,
1: это, это,
3: ну, это, с одной стороны, было очень круто, с другой стороны, мне кажется, это очень сильно пагубно повлияло, потому что это как раз-таки убило вот эту вот твою... Что то сказал? Ты больше не переживаешь этих героев, потому что ты знаешь, что все равно их воскресят. Вот. И как бы их там не убивали, ну да, это драма, но это пятиминутная драма, потому что ты Понимаешь, что да, а в следующий раз этого вот супергероя воскресят. Вот. Ну это как в свое время, понимаешь, вот
0: э, надоело смерть Бена, да, то есть ты в одном фильме этого видишь, потом во втором фильме видишь, и вот сейчас если еще покажут э, смерть Бена еще здесь.
3: Э, дядя спер... дядя Супермена, а? Дядя Супермена, ты имеешь в виду? я,
0: я про, сейчас про перекинулся на Марвел по поводу. Я Спайдермена. Да, дядя да, дядя Спайдермена, да. И ну просто ну это уже настолько как бы неинтересно смотрелось у тебя нет никаких переживаний по поводу дяди Бена понимаешь? конечно ну, это, помер, это как родители крисовой да да что да, ты да. вот ты знаешь сейчас в этой собственно сейчас тоже Бэтмен против Супермена вот показывали ну умерли Кто да Кто-нибудь расстроился вообще не то что не расстроился я думаю. Ну, нет мне правда один момент вот с бусами ну, вот, вот именно да, как они красиво. порвались вот эта тема с пистолетом и с бусами. Блин, как она вообще идейная. Очень круто. Очень том, круто.
3: Сразу два персонажа из хаячих мертвецов играют.
0: Да, как? да, 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 да. Подожди. А... Угу. Подожди. А он когда играл?
3: Он появится в финалке этого сезона.
0: А, вот, да, я слышал, что он вроде появится, я просто помню, что он очень
4: не играл. Ок. Слушайте, ну, касательно отношения, кстати, к, собственно, в семье, да, ну, тут нужно понимать, что это все изначально было на бумаге, да, там, это сороковые года, <клев> и изначально, в принципе, вот всех этих второстепенных персонажей он воспринимался совсем по-другому. Собственно, из одного из таких второстепенных персонажей, да, мы как раз заканчиваем серебряный век комиксов, Потому что что у нас убили Гвен Стейси, у нас убили, да, да. собственно, девушку-человек-паука, которая Но. несла просто там, ну очень был популярный персонаж. Тут ее, в общем, решают убить и ее убивают. Это вы про кого?
0: И Гвен Стейси, девушка-человек-паука. Не, это понятно. Ты имеешь в виду, где она башкой-то? ну О, вот ну, самый неизвестный стук. В а, ну, а нет, даже...
4: просто она падает с моста, а он ее ловит. У нее а... ломается и шея. И понимает, что она уже умерла. Не, подожди, а это же было в фильме. В, не било, ничего.
0: в фильме же это было. В фильме это да, было. Это это... было да, ну у нее там не шея, шея не... сломалась, она
3: ударилась башкой. А это, это было кино, а мы говорим про комикс. Ну вот мы а. сейчас все не про комиксы. <laughs> это Пока. был конец Серебряного века. Мы про это говорили про Марвел. А, то расширили. есть это,
0: получается, в фильме это реально как было? В комиксах получается? Ну, почти.
3: Mm. Только
0: там у него сломала шею, я понял. Mm, как бы, да,
3: случайно. Mm. Но это был, опять же, такой момент, когда убили персонажа такого значительного и не воскресили. И это было... Да, mm. это был очень... Ну, это, да, закончился Серебряный век. Это был как раз век, когда появились Человек Паук, когда Марвел внес всех своих самых знаменитых персонажей, там, фантастическую четверку, когда Стэнли создал всех этих вот культовых персонажей, когда в DC тоже было создано огромное количество персонажей известных, когда ребутнули э, всех самых известных персонажей золотого века, то есть, ну, это был значительный момент, но с наступлением именно бронзового века вот этого вот в комиксе поменялось буквально все, потому что а бронзовый
0: век это какой год получается
3: 58. А, 58. Начинает, да, начинает с этого Слушайте, года. Слушайте, вот
0: по поводу 58-го года э, речь э, шла еще вот по поводу некого кодекса комиксов, который 54-го года. А, э, расскажите по поводу кодекса. Давайте я расскажу. Давай, давай. Это, Это моя просто я впервые об этом тема. услышал, честно
1: говоря. А
2: в 1954 году, чтобы вы понимали, Америка, в общем-то, не сильно отличалась в плане моралитета от Советского Союза. Тоже секса не было. В общем, все такие приличные мамочки. И какой-то вот очередной гибнут. группкой ученых да. было проведено исследование, которое связало всплеск подросткового насилия. А, не с тем, что тут вот, как бы, там война была, мужики на фронт ушли, а с комиксами, дескать, вот Бэтмен бегает, убивает преступников это все он виноват, поэтому наши дети выходят на улицу, пьют в подъездах, оскорбляют бабушек». Дескать, надо бы комиксы привести к какому-то такому единому знаменателю, чтобы все были радостными, веселыми и, короче, никаких убийств. А герои, значит, не должны, не должно быть насилия, не должно быть оскорблений, не должно быть крови и обязательно все должно заканчиваться хорошо. А, ну, собственно, по этому поводу издательства, которые... А несмотря на то, что этот кодекс не был принят как закон, его очень активно поддержала общественность, потому что ну, никому не хочется воспитывать своих детей, всем хочется сказать, что комиксы виноваты.
0: А, прости, пожалуйста, перебиваю. Что знаешь, ну, то есть, закона не было, это понятно, а вот этот сам кодекс... На федеральном
2: уровне. Это есть...
0: понятно. А на каком уровне он вообще был? Не то, чтобы принят, а вообще как люди его прочли, то есть, как он был выпущен, то есть, что имеется в виду?
2: А... Как он, он люди он с ним выпущен.
0: ознакомились?
2: Он был выпущен в каком-то штате, то есть тут я...
0: То есть получается какой-то региональный был, грубо да, говоря. Да, да,
2: да, да. И его очень активно обсуждали. Mm. То ну, есть это, это как... вот как у нас был несколько лет назад закон о цензуре. О том, чтобы все цензурировать. Uh -huh. То есть понятное дело, что людям проще всего сказать, что да, это, это виновато, Вот в фильмах матерятся, поэтому и дети матерятся. То есть, ну вот, из этой серии. Давайте запретим, запретим курение на экране, все бросят курить. Там было примерно то же самое. И издательства, которые не хотели терять деньги... Потому что стало понятно, что ни одна здравомыслящая мамочка после того, как вот об этом стало известно, об этом исследовании, комикс с Джокером ребеночку не купит. Как же так? А вдруг ее ребеночек пойдет там не на скрипочке играть? а же у мучителей пырнет. И вот по этому поводу, допустим, из Бэтмена был выпилен Джокер. То есть на просто -то его не было на протяжении, по-моему, всех 60-х годов. Наверное, то есть тоже. Джокер
0: попал под, э, под, э, под
2: цензуру под цензуру
0: на десятилетку но
2: ну, там вообще много кто попал под цензуру то есть сам собственно был введен Робин почему опять же был введен Робин комиксы должны быть э, более ориентированы на семейное как бы просмотр да и мальчик Который весело, я не буду затрагивать.
0: Ну, но они зря вообще ввели
3: Робина, потому что это больше уже. Но
0: Робин вообще
3: появился на самом деле в сороковом году. Он только давно был введен Потому году. что
0: ну, это весьма странно, что в одном, это скажем так, большом год. доме живет миллиардер и молодой парень. Слушай, а они а там вот в некоторых вот комиксах
2: вот происходят в одной кровати. Да, да. Меня Денис тут Сказать тоже еще одна очень веселая тема. Бэтмен единственный комикс, который был официально обвинен в пропаганде гомосексуализма.
0: Кстати, да. А это, это какой именно момент? Можно подробнее? А,
2: а, в комиксах были стрипы, он был не один, когда они не то что в одном доме живут, они в одной кровати просыпаются.
3: Это, это очень известный был момент, да, когда они просыпались прямо вот реально в костюмах mm -hmm. в одной кровати. В пижамах, конечно. Но и это это, это в не один, как в
2: стрип. То есть. И вот, то поэтому есть. пили женщину-кошку и Бэтгерл. Дабы по, по, Почему женщину кошки сразу любовь с Бэтменом? Вот прям вот он ее увидел, и все, как бы понеслась. Ну, потому что надо было автором откреститься от этого.
3: И, между прочим, у Бэтмена было, сколько там, 4-5 Робинов, а женщина-кушка одна. Да. То есть, понятно.
2: Но нет...
0: То есть, мы, получается... Вы хотите сказать, что вообще, в принципе, мы... Но это, при... это естественно, наверняка, да? да а, то то есть мы, мы обязаны смачливый. обществу, мы обязаны обществу и их а, тараканам, именно тому, а, что есть у нас а, женщина-кошка, бэтгелл и тот же Робин, получается.
2: Ну, да. нет, скорее всего... В то есть если
0: бы ни у кого не было бы никаких проблем, и на это бы все бы смотрели бы сквозь пальцы, то есть был бы только один Бэтмен, как я понимаю.
2: Ну нет, на самом деле этот персонаж в любом случае появился, потому что любимые женщины-то у Бэтмена были и до женщины-кошки, то есть это не так. Просто их, как правило, убивали. Это были... Ну, там еще надо смотреть, в принципе, о роли женщины. Вы что вы не забывайте, что было время, когда Вандервумен была секретаршей.
3: Да, и
0: врачом.
2: Как бы ли, Лиги Справедливости.
0: Мне вот очень понравилось то, что вот как в новом фильме «Бэтмен против Супермена показали девушку Бэтмена. Очень круто, мне кажется. Вот надо всех девушек, вот супергероев, показывать именно это так. Ко это, с которой он просыпается, что ли? А, С которой просыпается, и видно только ее бок. Да, да. Это,
2: конечно, девушка прям супермена.
0: Ну, слушай, это точно был не мальчик.
3: Может быть, это был Робин. У него же костюм висел отдельно. Такой тайландский Робин, да, Ха-Ха? Тебя на табу почутили Бэтмен. Это Робин написал, не Джокер. Вы заметили, кстати, что костюм Робина был без трусов, да, без штанов? Подожди секунду, кто это написал? Ну, на костюме было написано, что это не Джокер, это сам Робин написал. Да так. ладно. Ну это я шучу, господи. Да. А, я блин, нет, я даже, даже думаю, как так почему, ха-ха.
0: Ладно, ясно, тут сейчас еще у нас вопросы появились от нашего коллеги, который сегодня почему-то не с нами. Петь, ты заходи к нам на передачу, если ты хочешь с нами побеседовать. Не надо задавать Пишка вопросы. Не будет спойлеров. Какие спойлеры? Петь, успокойся. Конечно же, будет, я же обещал Еще будет. А, он спойлеры имеет в виду про то, что мы говорили, про то, с кем он просыпается, наверное. Так, или пара Робин. Задает Петя вопрос: собственно: какие были первые экранизации DC? И были ли они популярны до Бертона, Повлияли ли они каким-то образом эти экранизации на популярность самих
3: комиксов? Ну, DC или вообще в принципе комиксов? Безумно, кстати, популярны были. Потому что еще в 40-е годы, когда сделали первые экранизации Бэтмена, уже тогда они были, их, по-моему, было две, там, сериалы и фильм во время войны э, Бэтмен нес, как бы сказать пропагандистическую немножко, там была немножко пропаганда политическая и, ну, у всех комиксов не только у Бэтмена, там и у DC и у Марвела, и популярность именно была большая именно за счет того, что как бы ориентировано было что вот, Бэтмен, супергерои э, показывают хороших американцев, ну, они были их ставили в пример. Поэтому экранизации, конечно, были, но после окончания войны, э, вот очень долгое время не было экранизаций, вообще никаких. Как раз вот после этого пакта, когда все комиксы резко похудели, а Бэтмен еще был обвинен в гомосексуализме. Потому что действительно ну, миллионер, который живет с мальчиком в шортиках в большом доме, это было ненормально. Вот. И, ну, вплоть до, по-моему, 60-х, до сериала с Уэстом легендарного, не было никаких организаций. Популярность была. че за большая Адам Уэст? Ты не знаешь Адама Уэста?
4: Подожди, подожди. Про тот самый знаменитый сериал, где Супермен всегда пробивает стены, землю... Нет, это сериал... Где он постоянно... Где он спился в конце, давай скажем так. Где он
3: на шикарной машине разъезжает с открытым верхом, где он не может избавиться от бомбы, где есть знаменитая песенка, которую я не буду вы, в прямом эфире. Вы про что
0: вообще? Я никак понять не
3: могу. Короче, я суть в том, бы... что в 40-е годы комиксы экранизировались. Экранизировался комикс про Бэтмен, экранизировался, по-моему, даже Супермен. Но... Первый, первый фильм назывался «Супермен и люди кроты». Вот, и вот и видишь, и какая и из... Вот Прикинь, вот сейчас так Снайдер снимает «Супермен и люди кроты», но ну, это было бы просто огонь. Я бы простил даже все. Наверное, вот прям все. Это режиссер Зайцев не простил бы. Лучше было бы, если бы Супермены и люди-крабы. Вот это было бы еще, мне кажется, короче. Но не суть. Суть в том, что где-то в 50-х годах экранизация была не особо. То есть, вот после этого пакта комиксы ушли. Ну, не то чтобы в подполе, но они были совсем к ним, другое отношение было. Поэтому э, то оттепели вот этой вот.
0: А Оттепель в итоге когда она наступила-то? В
3: 70-х, получается? В 60-х. В 60-х в начале 60-х.
1: Ну, вообще, там достаточно большие перерывы были между экранизациями. Огромно. И... Ну, да, в в 66-м, по-моему, больше 10 потом лет. Был, потом был еще какой-то фильм в 54-м или в 55-м. И потом mm -hmm. только в 66-м. То больше 10 лет, да. И следующий э -э, появился только в 74-м. Это э -э, была экранизация Чудо-женщины. Я ее не смотрел, я не знаю, кто там в главной роли. Ну,
0: вот. крутая. И не стоит.
1: После, после этого уже практически каждый год, два, максимум три, обязательно выходил какой-то фильм вот именно по 75-й, 78-й, 80-й, 82 -й, 83 -й, И пошло-проехало, и вплоть, вот, скажем так, до наших дней. Да? <связано>
3: <связано> Вроде бы
1: ответили на
0: вопрос. Окей, okay. есть еще вопрос. Есть ли в DC свои стражи галактики, ну, и речь идет о том, что есть ли какие-то чуваки, которые, собственно, орудуют за пределами Земли и не пересекаются в основном с нашими земными проблемами? Зеленые фонари. ту ту, -ту, -ту. да. Зеленые фонари, точнее, да. А что, нет, подожди, зеленые фонари это ладно, зеленый фонарь скорее даже.
2: Нет, может... корпус, корпус, Ну, фонарей. корпус
0: зеленых фонарей, да. Я вообще, я был поражен, когда посмотрел мультик. Есть...
3: Изумрудные рыцари. А? Изумрудные рыцари.
0: Ну, он самый нормальный. У который
3: несколько новел.
0: Ну, он может же... быть. Я посмотрел, просто какой-то там, собственно, этот самый весьма качественный, скажем так. Первый полет, скорее всего. Ну, может, может быть, не знаю. Собрание. Там была музыка, планета стой? фонарь. Вот, планета, я, как я раз про нее хотел. Первый
3: полет. Нет, изумрудная рыцарь это.
0: Это вообще была чума, когда есть планета фана. Это
3: прекрасно совершенно. Мой фильм, всем рекомендую.
0: Нет, просто на удивление, он в разы, в миллиарды раз круче, чем фильм. <laughs> То есть, как бы... Mm -hmm. не. <laughs> Очень круто.
2: Ой, слушайте, я тут про... к предыдущему вопросу. Тут про мультики заговорили. На самом деле, больше всего на персонажей комиксов повлияло э э э а анимационное экранизация Бэтмена, допустим, потому что там появляется Харлин Квинзель. Ну, она это появилась... ты говоришь сейчас про
3: 90-е уже. Ну,
2: нет, ну, в принципе, тут же был вопрос, повлияли ли как-то фильмы на комиксы? Задавал. Да,
3: да, да. Ну, да.
2: Собственно, вот... Ну, речь яркий...
0: была о Добертону, но не суть. Я понял, о чем ты
2: говоришь. Да, сам, самый яркий пример <свят> — это появление Харлин Квин. она появилась в мультике. И она так зашла в мультики, что у нее появился Ориджин в комиксах. То есть вот самый яркий пример о том, как экранизации влияют, собственно, на печатные издания.
3: Угу. И тишина
2: такая.
3: Я просто вспомнил собаку Супермена и думал, А собака Супермена же
2: в комиксах вроде появилась.
3: А там еще есть обезьянка, кстати, между прочим. Да, нет, я просто это все вспомнил. Вообще, о
0: чем? Какая собака Супермена? Какая обезьянка Супермена? Что за темные годы, Тальма? Что, они обидеть. тоже имели какие-то суперспособности? А как же? Ты серьезно?
2: Конечно, господи.
0: О, боже мой. У них даже плащи были. Мне понравилось, как в этом фильме, типа, я друг вашего сына. Я, говорит, так
1: и поняла, где же плащи. А кто-нибудь еще
2: знает, почему у них у всех плащи? Меня этот вопрос вообще очень сильно беспокоит. Почему у всех супергероев плащи?
0: Почему? У зеленого фонаря нет плаща.
2: Ну хорошо, кроме зеленого фонаря. Ну у Уандервумен у него вообще там мало чего есть. У
0: Вандервумен нет плаща. У...
1: Ну, на самом деле это все пошло <с> истории. У среди вековье, например, были Популярны плащи?
3: Ну да, ну вот у Супермен, например, был очень красивый
1: Ориджинс. Предпочитаю плащ.
0: Мне очень понравился в этом плане тема с мультфильмом Суперсемейка. Вы наверняка его помните. Ну, да. а, когда объясняла, собственно, это дежанерша очень крутая, почему да. типа а, это старомодная фигня, эти плащи, и надо от нее избавляться уже дав давно. Да. Это вот, мне кажется, это вообще просто сверхкруто и обидно, что эту тему никто да. особо не заюзал.
3: В Хранителях была упомянута эта тема Когда одного супергероя пристрелили Когда у него плач застрял в двери Да, да, да да. да. Защемило, да. Ну просто у Супермена был просто потому Что это было его одеяло, в которого его завернули в детстве Вот Я надеюсь, он его там постирал И использовал как плащ. У Бэтмена это были крылья, потому что он же человек Литучая мышь, все дела вот. Но у других для красоты угу. Для красоты Кто о чем?
0: Ладно, давайте дальше пойдем так, по поводу Закрытия Бэтмена мы уже поговорили Так э -э -э -э. <с Tracy> Лига Справедливости Давайте поговорим о Лиге Справедливости Да, то есть э -э -э Каким образом И кому пришло в голову И раньше ли она Появилась, чем э -э -э, К примеру, Мстители У Марвел то есть Понятное дело, что когда у тебя много Всяких разных супергероев Большое желание появляется у фанатов Объединить их всех в одну Книжку и увидеть Как они все вместе разносят какого нибудь мега-крутыша Но все же хотелось бы Понять вот их первое появление Лиги Справедливости И там, с чем оно было связано И кто туда входил Потому что Uh, вот мы сейчас знаем, там, примеру, там, Супермена, <сёк> <сёк> Бэтмена, мы знаем Вандер чудо-женщину, мы знаем Флэша, мы знаем Киборга, это уже пять человек, Аквамена 6 и зеленый фонарь, да, 7. И марсианский охотник. <сёк> вот, 8 был еще марсианский охотник. То есть, мы про всех все видели, по сути, да, «Марсианского один...
1: охотника» мало что известно.
0: Вот, вот. Я вот про это хотел спросить. Почему так получилось, что «Марсианского охотника» вообще в принципе никаким образом его э, не раскручивают, за исключением только как в анимационных мультфильмах. Ну, в фильмах, да, потому что вот в, анимаци... в анимационных фильмах э, ему порой уделяется достаточно времени. Да, и вот где, я помню, какой-то один из мультов смотрел, где он там даже ухаживал за дочкой президента, по-моему, что ли. из двух миров. Ну, по-моему, да. И вот прям вообще отличный мульт мне показался, да? То есть да, он очень, очень хорошо был там замечен, ну, очень хорошо был показан. Был еще флешпоинт, но во флешпоинте его, по-моему, не было. Я не помню.
1: Нет, во флешпоинте его не было, он был только в новом барьере. Ну, то, то есть 20... достаточно нет, интересный нет, персонаж,
0: нет. и мне интересно, почему о нем... А мы ничего Не то что не слышим да, Мы понимаем что его скорее всего даже не будет Потому что если посмотреть на тот график Который планируется У DC по выходам фильмов там Аквамена, Флэша Лиги справедливости и т.д. и т.п Марсианин там нет и в помине В чем прикол То есть его и не будет получается
2: Все Пос... из-за денег Самый популярный Всегда экранизирует DC запускает свою линейку и они должны работать с самыми популярными, с тем, кому не надо раскручивать, с тем, кого и так все знают. Им сейчас нет никакого резона вводить кого-то нового.
0: Из-за этого они, собственно, этого зеленого фонаря и пульнули на 2020 какой-то год. Потому что, я как понимаю, они хотят, чтобы все уже забыли про Райана Рейнольдса, чтобы все привыкли, что он тупо просто Дэдпул только, и все. Ну, вот. и... Просто...
2: Чтобы его сейчас ввести органично в, во Вселенную, надо сразу запускать весь комп, корпус фонарей. Чтобы, то есть, чтобы его Оригин выстрелил, там очень важен весь корпус фонарей. Ты про вот кого этот... сейчас?
0: Про, про фонаря.
2: Или? Про фонаря. Нет, а я есть... про
4: марсианина говорю. А, про
2: марсианина, но скорее всего он просто... Сейчас будет сложнее его запустить ну,
4: Я вот что тут даже мой? посмотрел немножко Википедию, на самом деле 4 года назад, почти 5 да, Он занял там, 43 место в списке Самых популярных супергероев
0: Так я и говорю, и он просто... достаточно интересный персонаж Если вот по я просто так получилось Что, ну, понятное дело Что я почти все фильмы смотрел там, По DC и по Марвел да? Но из последних точно совсем уж этого я не стал смотреть За исключением там, Супермена, там Чудо-женщины Еще чего-то но вот мультфильмы так получилось, что я посмотрел вообще все. Что по Марвелу, что по DC я видел абсолютно любой фильм, касающийся этих двух вселенной. И, ну, за исключением, может быть, там все серии, может быть, сериальные, как бы, да, направленности не смотрел, но какие-то там серии все равно видел. Но вот полный метр абсолютно все. И Марсианин – это очень-очень интересный персонаж, владеющий достаточно интересными силами, которые можно было очень достаточно эффектно показать э, в кино. Да, и, э, и учитывая вот эту его драму тоже, которая все-таки присутствует, да, и вот эти взаимоотношения с людьми, то есть ну, очень такая достаточно интересная штука. Я не понимаю, почему ее никто не то что не взял а в оборот и не планирует. И у меня ощущение, что когда дело дойдет до э, «Лиги справедливости», в конце концов, когда уже покажут и Хала, и всех остальных, то просто тупо туда впишут, собственно, «Марсианина», которые просто, ты, знаешь, вот как в «Бэтмене» против «Супермена», как там показали там «Флэша», «Киборга»
3: и всех остальных. Мне кажется, вот точно так же его покажут просто. Спарит, Слушай, спарит. давай на сравнение.
4: <связь>
3: <связь> Даже вот не по это... сравнению, давайте просто по логике. Во-первых, в «Лиге справедливости» составы меняется довольно-таки часто. Во-вторых, если тебе так нравится «Марсианин», он есть в сериале «Супердевушка». Но он был в в ну, он, ну, как бы новая его версия есть в Супергеро. Весьма неплохая, кстати. Так, вот. подожди, его показали в Супергеро? Да. Именно его? Да. Ты уверен? Да. Джон Джонс. Вот. Ну, он блин, просто человек ну... превратился там. Он меняет форму. Вот. А и плюс э, самое Смотри. такое. Э, делать марсианина сейчас, в наше время, когда мы все прекрасно знаем, что на Марсе ни хрена не было. Последние 4 миллиарда лет но ну, несколько уже наивно Это в 60-е, 70-е, даже 80-е Как то можно было себе представить Что там была какая-то цивилизация Сейчас сделать это Учитывая, насколько серьезно DC Позиционирует свою вселенную С серьезными вещами, так сказать Это несколько сложновато сделать ну, Поэтому... может,
0: с параллельной вселенной, где Марс очень хорошо
3: развился. Ну, вот, ведут они сначала подход к этой параллельной вселенной, после того, как они создадут свою вселенную, хотя бы одну. Вот тогда и будет тем марсиане А пока что его вводить нет никакого резона.
4: Ну, и просто смотри, Талиман, чтобы точно было понятно, вот ты уже упоминал тут такого человека в календаре. Угу. А, так вот, он занимает пятое место в топе лучших самых неудачливых
0: супергероев. Да я же стебался по поводу него, но ну, естественно ты вообще нет, его я видел вообще? Не,
4: не, а Марсианин 45 в топе лучших.
0: Да я знаю. Ты вот это кстати он, человека он... календаря ты его видел вообще нет? Безусловно. Не, я имею в виду визуально, то есть как он выглядит. Он
2: календини есть.
0: Да это же вообще трешак полный. У него еще плечи с календариками. Ну, понимаешь, очень зато очень...
2: этот человек
4: знает любую дату, когда стоит выпить Ну, не только эту дату
2: Слушай,
3: как настоящий русский практически Кстати,
2: не исключено,
3: что он русский Ты еще сомневаешься? Да, на самом деле марсианин тоже русский,
0: вы не беспокойтесь Ну, конечно, да, с сибирских пустошей Кстати, вот по поводу русских, не русских, это очень интересная тема которая мне всегда было очень удивительно. Вот вы меня поправьте, если я не прав. Может быть, я что-то как-то пропустил. Но когда я смотрю тот же пример к фильму Марвела, да там неважно это пусть будет анимация или там, художественная картина, я просто комиксы не читаю, я только от них отталкиваться могу. Из-за этого вы меня подправьте. Я очень часто вижу там, знаете, там, черную вдову, там, или же, к примеру, этого однорукого бойца, типа, да, да. со звездой, да. Там, и... Зимний солдат, да. да, Зимний солдат, да. И, ну, я к тому то, что очень часто перекликается там, с Советским Союзом, знаешь, там, с Россией, то есть там, часто эта тема педалирует. Ощущение было, что Марвел, он более, скажем так... Не то чтобы предвзят, я даже не знаю, как это сказать Тяжело, когда ты не русский <с 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 как бы, То есть они все-таки как-то вот политическую тему они затрагивали вот, И это показывали у себя все-таки Ну, мне так показалось Но вот у DC я такого вообще в принципе никогда не видел Пока я не начал смотреть Легенды завтрашнего дня, я почему перестал смотреть этот дебильнейший сериал по той простой причине, что в одной из серий, когда появились они поехали куда-то в Россию, значит, которые те пытались сделать там своего огненного шторма, значит, и там профессор убеждал, типа якобы в то время в прошлом да, в Советском Союзе убеждал вот четку одну которая была тоже профессором что типа вот в наше время вы вообще там у власти стоит там, типа коррумпированный президент который вокруг поставил своих этих самых друзей и короче начинает обсуждать Владимира Владимировича фактически то есть я смотрю сериал дисишный эти самые легенды завтрашнего дня. И какой-то хмырь старый начинает рассказывать про Россию якобы по, про Владимира Владимировича. Понимаешь? И что да. мне так мерзко от этого стало? Просто не передать словами. И, откровенно говоря, я до этого еще хотел перестать смотреть, потому что я э, в последнее время мне это очень сильно напрягало. И, по-моему, даже эту тему даже как-то обсуждали. Я вот не помню, мы обсуждали это онлайн в передаче или нет, но я не знаю, вы смотрите вообще, нет? Там, Ну, Полина, ты наверняка смотришь, да, там всякую Стрелу, Флэш там и всех остальных. Нет,
2: мне не нравится сериальная дисс... вселенная DC, я очень рада... И я очень рада, что они разделили очень четко, что сериальная вселенная это одно, кино киновселенная это другое Странно,
0: в самом начале этого самого передачи ты мне показал, сказала обратное, что как раз-таки ты наоборот типа, Нет, рад... я
2: рада, что они это запустили, то есть я рада, что они над этим работают
0: а, понятно, ну я тебе, собственно, готов разочаровать Потому что этому радоваться не нужно Потому что сделали они все крайне хреново Если э, там второй-третий сезон ушел сериал «Стрела», к примеру да, По сравнению с первым сезоном абсолютно унылым э, То все остальные сериалы, которые потом пошли И потом вот это отделение пошло И вот эти легенды появились Они убили вообще абсолютно все Пошел полный трешак но самое страшное другое. То есть у меня вот, к примеру, там ту же Стрелу, э, там старший сын смотрел со мной. Э, Потом Флэш появился. Ну окей, Флэш тоже смотрел у меня сын со мной. То есть э, даже как бы дочка вроде приплюсовалась, и младший сын тоже. То есть было вроде интересно. И тут в какой-то момент э, начинает очень странный... Ну, ищущий тот, тот момент, что э, как бы играет. Да, это отдельная история, кто кого играет, потому что в реальной жизни, как бы у людей, скажем так, другая сексуальная ориентация, но от, от стандартной скажем так. Да, и в фильме, естественно, это никак не показывает, но таких актеров там очень много. Как в стреле, как в флеше. Ты
3: вообще про что пытаешься научиться? Сейчас я тебе
0: объясню, я тебе я объясню. Я тебе пытаюсь, объясню. Да, сейчас я объясню. <связь> и, <он не> <связь> <связь> э, и в итоге. <связь> да сейчас дайте я договорю, я объясню, к чему я клоню. И просто мне казалось, ну окей, как бы, ну, реальная жизнь, как бы, и, собственно, сериал, понятное дело, не, не будут же они эту тему как каким-то образом перекидывать, э, скажем так, э, на сериал. Но в итоге ему показалось, это мало, и сейчас в прямом смысле этого слова там в той же стреле как бы открытое лесбиянство Открытый гомосексуализм э, и самое страшное что у нас дети же смотрят эти фильмы причем тут русские супергерои я объясню просто да
4: смотрит единая Россия
0: э, нет я это все к чему начал то что DC-шные комиксы они в этом плане уже потихоньку перегибают палку я говорю сейчас вот как раз таки про взаимоотношения вот, вот эти личностные да и еще вдобавок собственно вот эту политическую тему что касается там СССР СС там России там и так далее и тому подобное
2: насчет и... личностных тем и комиксов а вы в курсе что в Марвеле в одной из параллельных вселенных Галерея
3: кейс свадьбу да мы об этом в курсе просто
2: кто кто шутки? еще раз Голиаф и Росомаха целовались на развороте, и все было шикарно. В одной из параллельных вселенных у них а, открытые гомосексуальные отношения. Вот в DC пока что такого нет. Так,
0: ну, ну, в, в, ну, вот ну... в комиксах может такого нет, но ну, в кино такое есть. Ой, сериал. Я что просто что к тому, то, что мой. вот... Так вот, я да, это к чему? То, что в Марвеле, грубо говоря, это было изначально, вот это политический уклон, да? В DC этого не было. Политический был, уклон был везде. И там, да. и там. Ну, ты, ну вот это были какие-то российские, было... к примеру, там, супергерои, которые показывались, там, примерно... Про... Вот Бэтмен ловил только шпионов yeah. у себя дома.
4: Русских да, героев.
3: Кто-кто? И... Бэт... Uh, Бэт...
4: Бэтмен, Бэтмен, собственно, занимался чем во времена Холодной войны, да, там... Он ловил
3: шпионов, причем некоторых шпионов он еще и убивал.
4: И русских, и японских, между прочим.
3: Да, была целая линейка красный сын о том, как Супермен приземлился в России, в Советском Союзе, в Союзе. а не в Америке. Mm -hmm. а, точнее, на Украине. Ну, не суть ваша в Советском Союзе. Да, вот.
2: и это одна из лучших, кстати, историй про Супермена. так-то.
3: -так. Было куча супергероев именно из России родом. То есть все это было. Просто не педалируется, может быть, сейчас это DC, потому что они другим заняты, вот и все. А тут просто вот показались таких моментов у Марва, Вот и все. Все это было, все это было актуально, все это во время Холодной войны было ну, очень часто воспринимался это как само собой разумеющийся. Еще, по-моему, даже в 90-е это какой-то момент даже было. Так что все это как бы нормально. Господи, в последнем фильме Супермен ловил этот русскую ракету. Я,
0: Супер, кстати, вот этот и... вот момент я не понял. Вы мне можете объяснить? То есть сейчас показали Бэтмене против Супермена, где э, он взорвал эту ракету? Или Но же это... она взорвалась он... и
3: он... Ну какой это спойлер это был? Не, это не спойлер.
0: спойлер, это же вообще такая перебивка э, в самом фильме. Это не спойлер, нифига вообще. Терма считает, что это не спойлер. Нет, там, там. Не, ну Полина, скажи, это же не спойлер, нифига, это просто была перебивка.
2: Но в новом фильме, чтобы все понимали, это без спойлеров очень много кадров, которые повторяют стрипы из комиксов. Причем повторяя фактически Вот как нарисовано, такой и как Один
0: в один согласен на 200% и да.
2: этот, Им было важно показать Это один из таких основополагающих Моментов Супермена Где он держит на руках часть ракеты Нет, в фильме Это просто было крушение ракеты И он типа спас всех Да, взорвалась, он молодец, он всех спас
0: А кого он спас Да я не понял а, именно ту часть, которая, собственно, сидела. Я правильно понял? Да, космонавт. Да, да,
2: да, да. То есть он спас типа космонавтов и вот этот вот момент, где он держит ракету. Mm, нет, это абсолютно ничего такого. DC избегают на. Ну, вот, из того, что я сейчас как понимаю, они вообще всех этих фильмах межполитических абсолютно избегают. Там политики, вы посмотрите, политики нет. То есть, фактически.
0: Ну, ну да, ну, еще она, она есть противо,
2: противостояние Супермена там, да, и политики нет меж какого-то, то есть, нет чувака там из России, который бы говорил, Супермен нам угрожает. То Только есть такого нет. Да. Это их внутренние там разборки.
1: Ну а как же вертику Как же те же самые хранители?
2: Нет, я имею в виду.
1: Это ответвление DC Comics, которое, в общем-то, очень тесно связано.
0: Коллеги, давайте сделаем так. Давайте мы прервем сейчас на музыкальную паузу, небольшую где-то на 4 четыре с половиной минутки. Потом вернемся и сразу обсудим уже, собственно, наконец-таки Бэтмена против Супермена.
1: Может быть, уже многие успели его посмотреть, окей? Пока наши слушатели не заснули.